0: Diesmal spreche ich über das große Finale, quasi das Ziel der Schwangerschaft, nämlich die Geburt. Es ist der Punkt, auf den du und deine Partner Partnerin die letzten Monate hingearbeitet haben. Es ist der Punkt, wo du weißt, ab jetzt, spätestens jetzt, ändert sich dein Leben komplett. Ich gehe nicht wie sonst auf allgemeine Sachen ein oder sonstigen Kram, sondern ich erzähle einfach nur mal so grob meine Erfahrung, zumindest das, was ich noch weiß und was ich chronologisch vor allem noch in die richtige Ordnung bringe. Meine Frau, sollte sie die Folge hören, wird mir wahrscheinlich danach einen, ja, einen genauen Zeitplan darlegen, wann was war. Das kann ich nämlich nicht mehr ganz ähm, ja, nachvollziehen oder auf, auf die Kette bringen. Sorry. Also bei uns fing das Ganze schon ein bisschen ein bisschen früher an. Ähm, meine Frau bekam so ganz leichte Wehen, als wir auf einem Geburtstag waren abends und am nächsten Tag waren sie immer noch da und dann haben wir gesagt, ja komm, ja, dann fahren wir jetzt halt mal ins Krankenhaus. Es war jetzt auch nicht so, dass es so, so arg krasse Wehen waren, dass man das, das, wie man das vielleicht aus dem Film kennt, ne? Ähm, wir sind dann halt sicherheitshalber mal ins Krankenhaus gefahren und siehe da, wir mussten da bleiben. Es steht kurz bevor. So war die Aussage. Nun, das sollte sich noch als ein großes Missverständnis äh, ja, darstellen, denn. Zwar war ja praktisch körperlich alles soweit safe, aber die Wehen wurden einfach nicht mehr und auch nicht stärker. Sodass äh, meine Frau leider dann noch den ganzen Tag quasi mit diesen Wehen rumgemacht hat. Ähm, die immer wieder kamen, die nicht so super stark waren, aber die natürlich zermürbend waren, weil du ja auch nicht richtig schlafen kannst, oder sie konnte natürlich nicht richtig schlafen. Es gab dann auch verschiedene Mittelchen, die alles nichts gebracht haben, außer vielleicht Übelkeit und ähm, so verging der Tag quasi und ja, wir mussten nochmal eine Nacht da bleiben und ähm, am nächsten Tag wurden die Wehen dann etwas stärker. Aber es hieß dann auch schon, ähm, also am Vortag hieß es auch schon, wenn da nichts passiert, jetzt müssen wir äh, spätestens am nächsten Tag einleiten, einfach weil dann auch ähm, ja, Fruchtwasser nicht mehr genug da war und ja, wir waren ja auch schon ein bisschen überfällig. Aber die Ärzte waren alle relativ entspannt, so dass wir auch recht entspannt waren. Es gab dann noch einen Spaziergang, den wir gemacht haben. Wir haben dann noch äh, gemütlich essen wollen. Und dann hat meine Frau quasi dann so gegen Nachmittag des zweiten Krankenhaustages alles probiert, ähm, damit die wenig irgendwie richtig loslegen, damit wir endlich, damit es endlich losgeht und sie war auch schon platt und sie hatte auch dann da auch keine Lust mehr drauf. Und ja, so kam es dann auch, dass, dass, nachdem sie sich gut entspannen konnte, ähm, wir kurz bevor es Abendessen gab, dann doch in den Kreißsaal mussten und es dann richtig losging. Es war so gegen 17 Uhr. Ich bin dann noch los und habe vom Buffet das, die letzten Reste gekratzt, ähm, die, ist noch, die noch da waren, bevor abgeräumt wurde, und habe das dann mit in den Kreißsaal gebracht, was im, im Umkehrschluss oder im Endeffekt totaler Nonsens war, denn weder Sie noch ich hatten irgendwie Lust, was zu essen. Aber ja, yeah, das, das weiß man ja vorher nicht, ne? Naja, es ging halt auch los und es lief eigentlich ganz gut, nur dass, äh, ja, was soll man sagen, es gab hier und da ein bisschen ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, aufgrund von Allergien konnten verschiedene Schmerzmittel nicht genommen werden, so sodass äh, das alles halt ohne Schmerzmittel vonstatten ging. Ähm, es gab noch ein, zwei lustige Geschichten, die ich leider nicht ganz erzählen darf. Äh, auf jeden Fall kann ich so viel sagen, ich habe mir eine Backpfeife eingefangen für etwas, was vollkommen harmlos war, aber in dem Moment ähm, ja, waren Hebamme und meine Partnerin irgendwie nicht zu schätzen aufgelegt, muss ich sagen. Ich persönlich war, während der Geburt einfach die ganze Zeit recht hilflos. Und das ist etwas, ich habe es in der, in der Folge, wo es um Ängste ging, schon mal erwähnt, dass das für mich untypisch ist, da ich gerne alles vorausplane und ich gerne einen, ja, ich habe gerne einen Plan, wie was abläuft und lege mir verschiedene Varianten zurecht damit ich in jeder Variante auch gut reagieren kann. Problem bei der Geschichte war jetzt natürlich, ich konnte tatsächlich nichts machen. Also ähm, ich bin weder Arzt noch Hebamme, noch ähm, wollte ich mich da vorsetzen und zugucken. Ich äh, habe meiner Frau die Hand gegeben, hat sie manchmal zugedrückt, aber es war jetzt auch nicht so wie, wie im Fernsehen, wo dann äh, gefühlt der Mann mit gebrochener Hand auf dem Boden liegt. Ähm, mir persönlich war dort zu warm drin Was meine Aufgabe dann eigentlich die ganze Zeit über war, war, mit meiner Frau zu reden, sie versuchen zu beruhigen, auch wenn das im Nachhinein nichts gebracht hat, sondern sie hat eigentlich nur auf die Hebamme gehört oder auf die Ärzte, was ich auch natürlich voll nachvollziehen kann. Ich habe mich also darauf konzentriert, die Hand zu halten, zuzureden und mit das Wichtigste, was ich fand und was auch mir später die Hebamme gesagt hat, was sehr, sehr wichtig war, Dadurch, dass meine Frau einfach nicht dazu kam, in in Ruhephasen irgendwie zu trinken, sondern dass sie dann immer, ähm, wie viele Frauen wohl, äh, ja, recht erschöpft einfach nur lag und ge- ja, gewartet hat, bis es wieder losgeht, habe ich mir immer einen, einen Lappen genommen, habe den mit Wasser getränkt und habe ihn ihr über die Lippen einfach äh, geträufelt, dass die, dass die Lippen befeuchtet waren, befeuchtet waren und damit sie auch ein bisschen was zum Trinken einfach bekommt. Denn, ähm, das sollte es ja noch ein bisschen ziehen. Also, es zog sich ja jetzt schon fast zwei Tage. Und, äh, ich persönlich war, ob der, der Hilflosigkeit zwischenzeitlich tatsächlich etwas überfordert. Also, ich war jetzt nicht mehr so dazu überfordert, der, der Geburt, was da passiert, sondern einfach damit, dass ich, ja, nicht wusste, wie ich meiner, meiner Frau helfen kann. Und das ist für mich persönlich mit das Schlimmste, was, was, was mir passieren kann. Im Endeffekt habe ich also diese drei Sachen gemacht, die ich jetzt schon zweimal erwähnt hatte. Jetzt noch das dritte Mal. Ich habe die Hand gehalten, habe ihr zugeredet und habe die Lippen mit Wasser befeuchtet und versucht oder zu schauen, dass sie ein bisschen was trinkt und meine Aufgabe, auf die ich mich dann konzentriert habe, um mich ein bisschen zu beruhigen ähm, und auch ähm, ja, zu setzen, war den Schreiber, den Schwangerschaftsschreiber, den immer wieder ein bisschen mitzurücken. Das Baby rutscht natürlich im Laufe der Geburt immer ein bisschen weiter Dementsprechend muss auch der Schreiber ein bisschen angepasst werden, ähm, beziehungsweise diese Sensoren, die dazugehören. So, weil ich, das Einzige, was ich machen konnte, um zu sehen, ob es dem Baby gut geht, war auf diesen Schreiber zu gucken. Ne? Und dementsprechend habe ich mich da so ein bisschen drauf konzentriert. Und so hatte ich auch relativ schnell eine Routine, ähm, um ja, meiner Frau zu helfen, um mich aber auch selbst zu beruhigen. An die Atmung ja haben wir auch mal zwischendurch gedacht das habe ich auch mal mit ihr gemacht aber es war teilweise war ähm, das nicht ganz funktioniert teilweise hat es gut funktioniert sie sagte mir auch im Nachhinein dass es gut war dass wir das mal ähm, in diesem Kurs geübt hatten. auch verschiedene ähm, Positionen die man während der Geburt einnehmen kann wurden da ja auch mal gezeigt und und teilweise vorgemacht so dass man ja da auch so ein bisschen schauen konnte wie ist es denn jetzt für meine Frau in dem Sinne am besten gewesen und ja, irgendwann kam dann der Arzt und es ging dann schon auch in die, in die wirklich in die letzten die letzten Meter es war dann ging dann recht schnell also nachdem ich das vorher so gezogen hat war es dann endlich um 21:09 Uhr ja? also diese Uhrzeit kann ich mir merken ist auch relativ einfach zu merken 9:09 Uhr. Ähm, also 21:09 Uhr abends war dann der kleine Mann auf der Welt äh, ging relativ schnell dann raus Also das, das war dann Zack Ich ich war dann erstmal so dieses geschockt, weil im, im Film relativ schnell schreit das Baby. Das war jetzt nicht der Fall. Deswegen war ich erstmal so äh, geht alles, geht's gut, ist alles gut. Hab zu meiner Frau geguckt. Die hat so gefühlt im Gesicht dieselben Ausdruck gehabt. Und ähm, dann schrie er auch schon und äh, ich durfte die Nabelschnur durchschneiden, was ich dann auch gemacht habe Ich durfte auch die Schere mit nach Hause nehmen. Und ähm, dann sagte der Arzt noch hm. also war Das ist ein großer, starker Junge, das passt schon, das ist gut, das ist ein So, Da war das für mich schon mal so dieses, okay, jetzt, wir wir sind durchs Skripse durch. Dann war halt noch der Blick zu meiner Frau, Der ging sie auch so weit gut. Sie war natürlich total erschöpft und total platt, Ähm, aber es ging ihr so weit gut. Dann hat sie den den Kleinen auch schon auf den Arm bekommen. Ich habe schon mal ein bisschen gucken dürfen und und, äh, stand da aber auch eher wie, wie es Reh im Scheinwerferlicht. und wusste nicht, was ich jetzt genau machen soll. Sie hat ihn dann das erste Mal bekommen, wir kamen, ähm, ja, wurde schon so ein Nebenraum vorbereitet, damit der Kreisher wieder frei wird und nachdem meine Frau natürlich den, den Kleinen hatte und er sich etwas beruhigt hat und es etwas, ähm, ja, etwas äh, ja, leiser wurde und und versucht hatte, das erste Mal zu trinken, war dann der große Moment gekommen und ich bekam meinen Sohn endlich auch in den Arm. Und das war für mich der größte Moment in meinem Leben. Nächste Woche bei Papa Herz gibt es leider nichts, denn zur Vorbereitung auf die nächste Staffel werde ich nun eine sechswöchige Pause einlegen. Und während dieser Zeit wird es keine Episoden geben. Auf Social Media wird es vielleicht hier und da etwas geben, aber auch nicht so viel. Ich werde mich jetzt erstmal auf Weihnachten konzentrieren mit der Familie und auf äh, das neue Jahr. Sowohl ähm, privat, natürlich auch beruflich alles vorbereiten. Und dann wird es mit der ersten Staffel weitergehen, im neuen Jahr. Geplant ist Ende Januar, aber ich will mich da noch nicht festlegen, denn ich will erst, dass alles passt soweit. In diesem Sinne wünsche ich dir nochmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, komm gut rein. Viel Spaß mit deiner neuen Familie und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und deine Erfahrungen in meinen zukünftigen Episoden zu integrieren. Und vergiss nicht, in den Momenten der Angst, der Unsicherheit und des Glücks, die das Vatersein mit sich bringt, immer deinem Papaherz zu folgen. Denn am Ende des Tages ist es das, was zählt. Bis nächste Woche bei Papaherz, der Podcast für Väter.